0: Olá, bem-vindos a mais uma discussão através da, do Instituto Paulista de Sexualidade, o ImpaSex. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual de casais e eu quero trazer para vocês uma discussão importante para o nosso meio social e para as questões associadas a relacionamentos sexuais de adultos com menores de idade. Primeiro, vamos lembrar que legalmente um adulto não pode, não deveria, em hipótese alguma, ter um relacionamento sexual com menores de idade. Nossa lei não apenas proíbe, como torna uma questão de, de importância, não apenas moral. Eu quero apontar que primeiro é uma questão legal no nosso país. Depois vem uma questão moral, porque também vivemos numa sociedade em que relacionamentos sexuais entre adultos e crianças e adolescentes não é considerado algo positivo, adequado. Pois bem, vamos dar nomes aos bois. Existem pessoas na nossa cultura, sim, que cometem abusos de ordem sexual contra crianças e adolescentes. Os abusos são formas de imposição de poder, de um poder então político, um poder de força, um poder de persuasão para a obtenção de algo sexual, de um prazer sexual. A outra questão, além do abuso, é alguém que é um abusador em série. Na verdade, uma pessoa que tenha uma preferência sexual por crianças ou adolescentes. Puxa, mas isso existe? Onde existe? Como é que é isso? É isso que nós denominamos de pedofilia quando se refere a criança é pedofilia, para o adolescente a gente usa um outro nome, que vai ser heberfilia, porque é, adolescente é uma classificação diferenciada da criança. Porém, vocês já notaram que a mídia e a nossa cultura tem usado o termo pedofilia para qualquer adulto que tenha contatos sexuais com crianças ou adolescentes. De toda maneira, nós estamos falando de um crime. Ah, na nossa cultura, hoje, atualmente, se você que está me ouvindo tem uma foto de uma criança nua ou em uma atividade sexual, isto já é crime. Você que fale publicamente em prol de atividades sexuais entre adultos e crianças e adolescentes, isso já é crime. Pois é. E tem gente que vem a público e fala e depois desmente e depois diz que não queria dizer isso, que achava que não era bem assim, que nós é que entendemos errado. Muita gente faz isso. E isso não é incomum. Nós vivemos uma cultura que, sim, permite essa aproximação erotizada de um adulto para uma criança ou para um adolescente. Em verdade, sinto contar para vocês, mas dois terços dos abusos sexuais de crianças, os abusos acontecem em casa. Sim, por parentes. Pai, mãe, irmão, primo, tio, tia, prima. Esse é um contexto importante para compreendermos que nós estamos no momento de transição, porém esse momento de transição já está sendo longo historicamente, onde consideramos que crianças não deveriam ter atividades sexuais com adultos. Muito menos adultos com mais de 60 anos, obviamente. Ah, alguém podia dizer assim, mas é que nós vivemos numa sociedade e que não tem, não tem muita liberdade. Em verdade, as sociedades que dizem e que alardeiam mais sociedades, é mais liberdade, são aquelas que mais permitem que adultos, inclusive, se casem legalmente com crianças menores de idade. Nos Estados Unidos, por exemplo, no mundo ocidental, é o país que mais tem casamentos legalizados entre adultos e menores de idade. Puxa, então não é bom a gente tomar a liberdade americana como um bom exemplo de equilíbrio social, de justiça social, de defesa da família? Nem um pouco. Mas vejam só, como é que nós da psicologia entendemos estas pessoas. Nós temos que entender essas pessoas de diversas formas. Como existem pessoas que produzem esses crimes na nossa cultura, nós já sabemos algumas coisas. Esses crimes eles são complicados para essas pessoas porque eles vão ser indiciados, vão ser presos, são presos praticamente imediatamente. Quando podemos estudar essas pessoas? Sim, nós vamos perceber que essas pessoas têm algumas compreensões, algumas crenças, algumas auto-percepções e percepções do mundo que dizem, eles mesmos dizem, nossa, mas eu não fiz nada de errado, eu amo essa criança, eu só quis o bem dela. Essas são formas dessa pessoa, interiormente, se defender, se organizar, para que não se sinta mal por ter feito algo sem controle, sem controle de um impulso. Isto é importante de compreendermos. Essas pessoas são assim, são as pessoas que mais justificam seus atos. Não, eu não fiz bem assim, não era bem isso que eu queria dizer. Essas são classificáveis dessa maneira, são as mais preocupantes, inclusive porque chegam à situação de um indiciamento, de um encarceramento. Mas se eu contei para vocês que existem muitas pessoas que nem chegam a isso, não é? Eu falava de abusos Claro, o abusador é aquele que de vez em quando, ou em alguma situação específica, abusou sexualmente daquela criança ou adolescente. Esse abusador tende a ter menos conversas interiores que justificam seus atos. Porque é como se fosse uma vez só, e alguns até, até tiram da própria memória. Verdade. Mas nós temos que compreender que estas distorções cognitivas são importantes para compreendermos essa essa diferença entre abusadores de vez em quando para um abusador em série e com determinadas especificidades como um pedófilo. Então, um pedófilo... É uma classificação diagnóstica que nós, da psicologia, da psiquiatria, vamos fazer para algumas pessoas que fazem, exigem, querem angustiadamente procurar apenas aquele tipo de pessoas, crianças, para um relacionamento sexual. Mas os abusadores são em maior número. E como eu disse, estão no meio de nós. Estão muito próximos. Os abusadores sexuais, na maior parte, são homens. Mas nos últimos 20 anos a internet tem ajudado para isso, a compreendermos que existem muitas mulheres que também abusam sexualmente de crianças, de filhos, de parentes, de sobrinhos. Talvez não apareça tanto, mas tem aparecido cada vez mais. Isso é interessante, porque um abuso sexual pode ser o um manuseio do corpo da outra pessoa, de forma inapropriada e em áreas e regiões consideradas na nossa cultura como eróticas ou sexuais. Pensem bem, é possível que tenhamos visto alguma coisa acontecer numa festa de família. Esse é um problema muito sério, porque quando acontece numa festa de família e você, familiar, não tomou providências, você não foi atrás, você não colocou a família toda discutindo isso, você não chamou a polícia, vai acontecer de novo e repetidamente. Porque essas pessoas vão aprendendo com o passar dos anos. Fez uma vez, deu certo, foi legal, gostou, ninguém reclamou, vai fazer de novo. E talvez até faça, produzindo todas todos as invasões de privacidade possíveis e, inclusive, não respeitando momentos sociais como reuniões de família. Precisamos pensar nisso. Como ajudar essas pessoas? Precisamos ajudar, com, é, hoje é denunciando, porque a partir da denúncia, essa pessoa pode procurar ajuda. Antes, ela não vai achar que é tão verdadeiro, afinal de contas, ela não queria o mal dessa pessoa. Afinal de contas, ele só achou que essa criança queria, precisava de um adulto para alguma coisa. Pois é, alguns justificam que menores de idade em periferia estão ali por isso mesmo. Não, não estão ali por isso mesmo. Elas não têm o que comer e vão ser abusadas em troca de comida. Isto é abuso duplamente qualificado. É o abuso do adulto sobre o menor em termos sexuais e um abuso econômico, porque já prejuga e compreende que aquela, pessoa, aquela criança ou adolescente está precisando de uma troca e ela tem o que para oferecer além do corpo, além da possibilidade de ter o corpo invadido. Pensem nisso. Isso é importante para compreendermos e diagnosticarmos como é que as pessoas pensam e se organizam. Se chegarem ao consultório, claro que nós temos como ajudar. Por quê? Porque é necessário aprendermos como pensamos essas coisas, como usamos esses argumentos pensados de uma maneira infeliz, de uma maneira errada. Como, na verdade, pensamos essas coisas só para justificar fantasias, desejos ou impulsos que temos e não sabemos como lidar com a frustração de não deixarmos uma coisa acontecer. Pensem nisso, precisamos compreender isso. É possível mudar? Claro que é, mas precisamos ter uma motivação para isso. Torno a dizer, atualmente na nossa cultura a grande motivação normalmente é escapar de uma prisão. Ah, não basta simplesmente dizer que está fazendo terapia para escapar de uma prisão, porque os processos são longos, muitas vezes demoram 4, 5, 6 anos enquanto isso a pessoa está vigiada sobre essas questões mas se ela quiser mudar muda sim e descobre novos mundos satisfatórios prazerosos e adequados para viver vamos pensar nisso sejam bem-vindos a sempre discussões importantes que temos aqui a partir do impassex nós queremos sim que viver numa sociedade equilibrada que julga que todos temos direitos iguais, de fato, e que podemos viver sem precisar subjulgar ou ser subjulgado pelo outro, sem imposições de poder, mas de troca, felizes. A sexualidade é uma forma de trazer felicidade. Uma sexualidade que é trocada entre pessoas de, em comum acordo, capazes de tomar uma decisão socialmente definida, adultos, isso é bom. E pode ser muito melhor do que você sabe, do que você já viveu. Vamos prestar atenção nisso. Precisa de ajuda? Estamos aí disponíveis. Instituto Paulista de Sexualidade, o ImpaSex. Siga-nos nas redes sociais. Participe sempre. Ouça sempre as nossas conversas aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos podcasts. Nós estamos presentes com vocês. Até mais.